0: Du möchtest mit Immobilien deine ersten 100 Euro Cashflow verdienen, du hast aber keine Ahnung, wo du anfangen sollst? Hier erkläre ich dir am besten, wie du vorgehst. Also bleib auf jeden Fall dran. Du willst deine ersten 100 Euro Cashflow durch Immobilieninvestments machen? Das ist dein Ziel? Hierfür musst du auf jeden Fall deinen Cashflow beachten und diesen auch positiv bekommen. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Cashflow berechnest, schau dir auf jeden Fall unser Video dazu an. Dieses Video findest du in den Kommentaren, bzw. mit dem Titel »Stark den Zins. Wie habe ich meinen Cashflow maximiert?« Ich weiß sehr gut, dass es eine Herausforderung sein kann, überhaupt erstmal die ersten 100 Euro Cashflow durch Immobilien zu erzielen. Vor allem, wenn du neu in der Immobilienbranche bist. Aber wenn du es so richtig planst und ausführst, ist es natürlich möglich, dein Ziel auch entsprechend zu erreichen. Der erste Schritt ohne den du auf jeden Fall nicht weit kommen wirst, ist dir genau zu überlegen, was du eigentlich mit Immobilien willst. Es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, eine Immobilie zu nutzen und in sie zu investieren. Stell dir am Anfang auf jeden Fall die richtigen Fragen. Möchte ich mit meinem Investment Geld verdienen? Wenn ja, wie viel? Das sind schon mal zwei sehr grundlegende Fragen, die du unbedingt am Anfang klären solltest. Zudem ist es gut, wenn du eine Vorstellung hast, was du für eine Immobilie suchst und was dein genaues Budget dafür ist. Die Bewertung der Immobilie ist auch nicht ganz einfach. Man schaut sich unfassbar viele Angebote an, aber wenn du nicht 100% genau weißt, was du eigentlich suchst, dann wirst du in der Immobilienwelt verlieren. Sobald du aber für dich beschlossen hast, was dein Plan ist, kannst du die Bewertung nach diesen Kriterien durchführen. Aber die wohl wichtigste Frage ist, welches Risiko bist du bereit einzugehen? Dazu musst du wissen, je höher die Rendite, desto höher ist auch das Risiko. Wenn du dein Geld in ein Sparbuch anlegst, hast du absolut kein Risiko, erhältst aber regelmäßig ungefähr aktuell so ca. 2%. Bei Immobilien sieht es anders aus. Je nach Immobilie ist die Rendite immer unterschiedlich. Eine Immobilie kann bei 4% liegen und somit ein sehr geringes Risikoprofil haben. Während andere mit 8, 10 oder 12% natürlich ein deutlich höheres Risiko aufweisen. So, warum sollte ich jetzt in Immobilien mit 8% Rendite investieren? Nein, ja, der Vermögensaufbau ist hier natürlich deutlich größer. Ein Argument ist, was soll ich mit 4%, da könnte ich ja mein Geld auch gleich auf ein Sparbuch anlegen. Das Risiko musst du dann entsprechend einplanen. Jetzt die Frage, was zählt denn alles zum Risiko? Deine Immobilie sollte vermietet sein. Wenn sie leer steht, hast du keine Einnahmen und wirst vermutlich dazu zahlen müssen. Außerdem solltest du ja, je nach Zustand, mit Renovierungen rechnen und diese dann ein einkalkulieren. Das Risiko kann auch vom Standort abhängig sein. Also wo kaufe ich meine Immobilie am besten? Das ist eine Frage, die ich immer wieder höre und die man nicht ganz so einfach pauschal kann, Weil auch hier kommt es letztendlich darauf an, was du suchst und wie risikoreit du bist. Ein Beispiel. Würdest du lieber eine Immobilie in Berlin-Mitte kaufen oder in einem kleinen Dorf mitten auf dem Land? In Berlin wirst du wohl kaum Probleme haben, sie zu vermieten. Wenn du jedoch aus der Immobilie auf dem Land ein Airbnb machst, kann das auch eine sehr gute Investition sein und entsprechende Rendite mit sich bringen. Oder eine Wohnung in einem nicht so attraktiven Stadtteil, wenn du an Studenten gehst oder in der Nähe einer Universität wählen könntest. Die Mieteinnahmen wären bei Studenten auf jeden Fall sicher und somit das Risiko auch geringer. Wie du siehst, musst du dir ganz genau überlegen, was dir wichtig ist. Der Grund, weshalb das so interessant ist, weil du durch die Beantwortung der Risikobereitschaft gleichzeitig anfängst über die Finanzierung deines Investments nachzudenken. Fangen wir aber noch mal ganz vorne an. Man kann behaupten, je weniger Eigenkapital du einbringst, desto besser ist die Rendite. Ein Beispiel. Du hast eine Immobilie für 100.000 Euro und bringst 5.000 Euro ein. Die Rendite ist hier natürlich wesentlich besser, als wenn du eine Immobilie zu 50.000 Euro finanzieren würdest. Die zweite Behauptung ist, je mehr Kredit du aufnimmst, desto höher sind auch die Zinsen. Auch dieser Zusammenhang macht durchaus Sinn. Um auf unser Beispiel zurückzukommen, im ersten Fall musst du der Bank 95.000 Euro zurückzahlen, im zweiten nur 50.000. Die Beträge hast du für die Finanzierung von der Bank als Kredit aufgenommen. Das ist ziemlich logisch dass die Zinsen für einen deutlich höheren Kredit automatisch auch höher ausfallen werden. Jetzt haben wir zwei Aussagen vor uns und müssen überlegen, wie sie überhaupt zusammenpassen. Dazu kommen wir jetzt. Für dich ist es relevant, herauszufinden, in welchem Verhältnis diese zwei zueinander stehen. Du musst das für dich beste Verhältnis ermitteln und herausfinden. Regelmäßig halte ich in den Gesprächen die Frage, naja, wie viel Eigenkapital soll ich denn jetzt wirklich mit einbringen? Wenn du in diesem Punkt Hilfe benötigst, bezieh gerne einen Experten ein. Ich kümmere mich tatsächlich tagtäglich um die Finanzierungspläne und kann dir dann auch helfen und gibt dir auf jeden Fall einen wichtigen Leitsatz mit dazu. Also hier mein Geheimtipp. Bringe so wenig Eigenkapital wie möglich ein und nur so viel wie nötig. Wenn du dich daran hältst, dann findest du auch das perfekte Verhältnis zwischen Zinsen und Rendite. Ja, Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Lass zum Abschluss doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Immobilien interessieren dich? Der Immobilien-Experten-Talk ist deine zuverlässige Quelle für exklusive Tipps. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt,